0: A Resenha Gamer está começando mais um Bota Resenha. Esse podcast extra né? do Bota Ficha aqui para vocês. né? Eu sou o Luigi e vamos falar de um dos jogos mais aclamados do ano passado. Se não o melhor jogo do ano passado, vamos falar de Hades. Exatamente esse indie que conquistou o coração de muita gente. E é um jogo muito interessante e muito bom. Claro que a gente vai falar que eu vou comentar disso mais para frente no podcast, né? Porém, eu queria só dar umas ressalvas, né? O Chris e o Robert, que estavam comandando o programa, eles acabaram saindo do projeto, acabaram saindo do Bota ficha, né? E coube a minha, quer tomar conta dessa bagaça. Então, não esperem uma discussão muito grande, nem um podcast muito grande, depende muito do jogo. Mas eu pretendo fazer só eu, né? Vai ser realmente um... Uma resenha vai ser muito mais um, uma coisa mais elaborada, um texto mais elaborado para poder passar essa sensação de resenha para vocês, né? Algo muito mais curto, muito mais direto ao ponto e sem muita enrolação. Né? Então, eu espero que vocês curtam esse formato novo aí, se vocês gostarem, então de comentar, de passar para os amiguinhos, comentem nas redes sociais para falar o que vocês acharam aí desse, desse novo modo de como volta a resenha vai funcionar, beleza, gente? E é isso. Então, vamos lá, vamos direto para o podcast. Música Shot. lançado no dia 17 de setembro para PC e Nintendo Switch né, a, a empresa SuperGiant Games acabou lançando um jogo chamado Hades né, e quase um ano depois né, saiu o port para o Playstation 4 Playstation 5, Xbox, Xbox One e Xbox Series S e Series X né. vale lembrar que esse jogo ele saiu no Day One no Game Pass, né? Então se você tem o Game Pass, baixe e aproveite, né, que a Hades é, apareceu aí no Game Pass no primeiro dia, né? No jogo você controla Zagreus, o filho de Hades, né, para quem não sabe, Hades é o deus dos mortos na mitologia grega, né? Nessa versão o garoto ele tem a missão de encontrar sua mãe Perséfone, né, e descobrir do o seu pai escondeu né, a identidade de sua mãe, né? E por que não não contou para ela que o Zagreu estava vivo, né? Obviamente, né? Como um bom pai, ele fez isso, né? Antes da gente falar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais nisso, quero comentar um pouquinho na mitologia grega quem causa é o Zagreu. Na mitologia grega, o Zagreu ele é muito conhecido como por ser o filho de Zeus com a Perséfone. Ele não é filho de, de Hades com ela, tá? Porém, por ciúmes, a deusa Hera, que era... Esposa, ou não, dos do Zeus, na verdade, a mitologia grega é toda uma bagunça, que só, né? E a Era, ela acabou meio que ordenando que os titãs tirassem a vida do, do Zagreu, né? Então o Zagreu acaba sendo morto pelos titãs a mando da Era, né? E pelo fato do jogo ele ser muito livre para brincar com a mitologia, eles acabaram, eles foram muito assertivos, vamos dizer assim, fazendo algumas adaptações e transformando o Zagril, né no filho. Né, do do Hades né? Isso acaba encaixando perfeitamente No roteiro e né, na ideia que eles querem passar Por quê? Porque o jogo Por ele se passar na mitologia grega Ele dá essa liberdade De brincar e adaptar né, Muitas coisas livremente Trazendo elementos muito conhecidos na cultura pop Por exemplo, eu conheci, conheci a mitologia grega Pela adaptação da Disney E Cavaleiros do Zodíaco. Né? Então todo esse background Me fez, fez eu me apaixonar por esse universo Que eles acabaram criando Né muito entre aspas, né? Eu acho que talvez esse foi o grande ponto alto, assim, da, da aventura, sem sombra de dúvida. E pelo fato deles se, se tratar de um jogo roguelike, né? Ou seja, se você morrer, todo o seu processo naquela dungeon ela é zerada e assim você tem que começar desde o começo o processo. E claro que. Pelo fato de ele ser um roguelike, eu acredito que o roteiro ele tem que se encaixar muito perfeito para dar essa, essa desculpa, né? Para o jogador querer recomeçar sempre que ele falhar na sua missão ou completar ele, né? Isso eles fazem com louvor, porque no jogo, o submundo do ele é conhecido por. Do Hades, né? Ele é conhecido por ser um lugar impossível de se escapar, né? E esse é o grande motivo de você tentar como jogador escapar, né? Claro que você pode falhar muitas vezes porque você vai morrer muito, né? E quando você termina a primeira run, né, do jogo, ela é muito gratificante porque a cada vez que você passa da, da dungeon dessa fuga, ela vai se tornando cada vez mais desafiadora conforme você vai repetindo não o mesmo percurso porque você vai, vai por Tártaro, aí você vai até por exemplo até o Campo Elísio, né, que é onde fica lá o, onde ficam os heróis, né, ali da mitologia grega no submundo e o fator replay ele é muito importante, principalmente para esse estilo de jogo, né, e o Hades ele acaba fazendo isso muito bem, por quê? Porque logo no começo do jogo são nos apresentadas armas infernais, né? na mitologia essas armas infernais elas foram criadas por titãs que, que ajudavam que ajudaram né, os, os deuses né, na luta contra o Cronos, pra quem não sabe Cronos era o pai dos deuses gregos, aquele que comeu os próprios filhos e tal porque as moiras falaram pra eles que os filhos iam acabar matando eles e tomando conta do, do Olimpo né. porém no jogo eles mudaram isso, eles mudaram que aí quem criou essas armas infernais foram os próprios deuses né para acabar com os titãs, né elas são de muita muita importância para a evolução do personagem porque no jogo é explicado que essas armas elas vão tomando formas conforme os seus usuários e essa e isso ela acaba dando muito dá um diferencial muito grande no gameplay a gente tem a Stigus né que é a arma do submundo que é a espada do submundo né temos a a Coronakit, é Corona, <risos> Corona o Arco do Caça-Corações, caça a Eggs, o Escudo do Caos, a Varata, a Lança Eterna, Malfon, os Punhos Gêmeos, e Exagriff, o Canhão Diamantino. Ou seja, todas essas armas têm estilos diferentes de gameplay. Isso faz com que você tenha que aprender a utilizar cada estilo dessas armas né? e vale lembrar também como eu disse mais agora há pouco, que cada arma tem variação diferente, Por porque ela vai se adaptando conforme está o usuário, né? e isso ajuda muito para você obter a sua, a sua meta que é fugir do submundo né? isso é muito interessante para o jogo é uma coisa muito foda é muito foda porque tudo ali se encaixa perfeitamente no estilo, todo o roteiro do jogo, ele se encaixa pra aquele estilo de gameplay, pra aquele gênero né, que é o Roguelike, que é um gênero que Dead Cells acabou meio que o Dead Cells ele tem esse estilo só que ele é o Metroidvania né, o Roguelike é o Metroidvania eu acredito que ele meio que popularizou muita coisa, o Dead Cells e assim como o vai acabar Surgindo muitos outros jogos tipo Hades Mais pra frente né E como eu disse antes O jogo ele brinca muito com a mitologia grega E claro que, que os outros deuses da mitologia vão dar cara né Zeus, Demetris, Poseidon, Afrodite né? Então toda essa galera Eles aparecem no jogo uma forma de emprestar os seus poderes, né, que eles chamam de benção ou seja, eles emprestam o poder do Zagreu por quê? O Anix, que é a deusa da noite, resumidamente a Nyx ela é meio que a mãe adutiva do Zagreu, tá porque a Anix acaba tendo um caso com o Hades e tal, e a Nyx ela é meio que ela é muito forte, a Anix é muito mais forte que o, que o Hades, na verdade e ela acaba passando informação para Atena de que o Zagreu estava vivo, ou seja, os olimpianos acabaram descobrindo isso pela Anix eles querem ajudar o Zagreu a sair do submundo porque eles acham que o Zagreu ele não ele não precisa estar ali né ele não precisa sofrer o que o, tio, o que o pai dele sofreu que é no caso o Hades, né para estar ali é isso eles acabam ajudando o Zagreu a fugir porém o Zagreu ele não contou para eles quem é a mãe dela que no caso é a, persa... a mãe dele né que no caso é a person para eles, o Ades está ajudando eles a escapar do submundo, para e o Olimpo. Mas não, não é. Isso é ao contrário e isso fica deixar muito em aberto na história. No final, não vou contar spoiler nem nada, mas dá muito gancho, né, pro, pro uma possível sequência. Eu espero que um dia a Super Giant faça uma sequência. Mas nisso. O, com o fato dessas bençãos, você acaba meio que tendo uma expandindo muito a diversidade de gameplay. E isso acaba se tornando um fator replay muito grande, velho. Eu diria até infinito, porque você pode brincar várias formas de você poder ter a melhor build possível, né, para você fazer as coisas com mais facilidade entre aspas, porque nada é fácil nesse jogo na real. O jogo é muito desafiador. Assim como todo o roguelike tem que ser, né? E vale ressaltar uma coisa muito importante A trilha sonora desse jogo é fenomenal, gente A trilha sonora desse jogo é foda né? O compositor, o Darren, a Darren Corby Pra quem não sabe, o Darren Corby ele, ele, ele fez algumas... Ele só fez isso Ele só fez a trilha sonora do Bastion e do Transistor Só só isso ele fez, né? E aqui ele dá uma um tom muito metal, né? Muito rock, né? Em muitas partes eu acho que é muito por causa dessa nossa cultura De achar que metal é do, é do inferno De rock, rock pauleiro e tal E realmente ele se encaixa muito bem Claro que tem as músicas cantadas Porque você... Você conhece o Orfeu, né, que canta e tal, e aí tem a, a esposa dele, você tem que ajudar, tem várias side quests O jogo, ele é lotado de side quests para você fazer, gente. É lotado, 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 e isso acaba te dando mais fator replay ainda, porque você tem a questão de você escapar, mas você também tem a é né, Uma coisa bem interessante, fugindo do roteiro, tem uma coisa bem interessante da side quest é que para você ativar a sidequests... As side quests, né? você tem que ir conversando Com as pessoas que estão lá no submundo né? Você tem que dar um, um elixir que você ganha No loot ali da, das Dungeons para você liberar relacionamentos Amigáveis e até mesmo amorosos Em alguns dos casos né? ali, Isso acaba dando um fator replay gigante Gigante que vocês não têm ideia Eu tô com 100 horas de jogo Eu já zerei, mas eu tô jogando sem parar Porque eu quero terminar tudo Quero fazer as, todas as side quests. Quero ver por onde as histórias que eu não terminei vão estar, vão se encaixar e isso é muito foda, porque é puta de um fator replay muito grande pô. isso é uma coisa muito interessante, e outra coisa que eu acho muito boa é a dublagem a dublagem original, do jogo é perfeito, as vozes se encaixam é, com os personagens, ele te, dá, ele te dá uma experiência muito mais incrível vamos dizer assim, sabe, tanto porque a dublagem desse jogo, ela foi ela teve muitas indicações a prêmios a prêmios pelo trabalho de atuação, se eu não me engano o dublador do Hades, por exemplo levou, acabou o Logan Cunningham, se eu não me engano ele acabou ganhando alguns alguns prêmios, né pela dublagem, né, tal, então é uma coisa muito foda, muito foda mesmo, a dublagem é excelente nesse jogo, excelente, eu recomendo muito vocês ficarem muito atentos com a dublagem, com tudo nesse jogo e sem sombra de dúvidas, Aids, ele é um dos jogos mais aclamados de 2020, e com certeza abriu o olho de muita gente na é Super Giant, eu acho que muita gente vai estar esperando muito pelo próximo jogo da empresa, e, infelizmente não vai ter uma continuação, não tão cedo, né, porque eles já falaram que eles não vão trabalhar numa continuação do Arts vão querer fazer uma coisa nova, eu acho até muito difícil eles, eles fazerem, porque a Super Giant não é conhecida por fazer sequências de jogos, não, eles gostam de trabalhar com jogos solos mesmo, que se fecham o jogo se fecha realmente, mas eu percebo que o jogo, ele, ele poderia eles poderiam muito mais explorar esse jogo em lançamentos duros e tal nesse universo que eles criaram, mas acho que não vai chegar tão cedo, né, e como eu disse o jogo ele teve diversas indicações aí por onde passou, desde melhor jogo indie, né, e ganhou, acho que quase todos, se não ganhou todos, as indicações que teve, de todas essas, da grande mídia, né, da, da imprensa, e até mesmo jogo do ano, né, também, né, e acabou superando a expectativa de muita gente, né, e eu recomendo, cara, se você curte um jogo frenético e desafiador, com certeza o Hades a escolha perfeita para você. Agora se você quer um jogo para usufruir a história, a trama ele também é perfeito. Por quê? Porque o jogo ele tem essa essa coisa de modo deus, né? Tem um modo deus que você pode ativar e conforme você vai passando as dungeons, você ganha mais existências né? você ganha mais poderes divinos entre aspas, né? E nisso acaba deixando a coisa muito mais fácil para você, entre aspas, porque ainda assim você tem que decorar muita coisa muita mecânica, muito tempo de, de Boss de personagem Mas é uma boa estratégia Para eles, para a pessoa que só quer Porque tem gente que não gosta de de jogo mais desafiador, que gosta só de apreciar por história, né? E eles deram essa essa opção para os jogadores e que é um ponto muito alto, né? Bom, se eu fosse dar as minhas fichas de 0 a eu daria 5 fichas aí para Hades, que é um jogo excelente. Vou dizer que é o melhor jogo de 2020, tá, gente? Eu não, sei, eu não lembro com o que, que ele competiu, se eu não me engano, ele competiu com o Sikiro, se eu não me engano, eu não tô lembrado com o que ele competiu, acho que foi com o Sikiro, mas para mim foi o melhor jogo de 2020 sem sombra de dúvida. Ah, não, ele competiu com The Last of Us, vendo aqui, com The Last of Us. É, realmente, mas eu acho que ele merece esse carinho aí, Para mim por enquanto é o melhor jogo de 2020, eu não zerei The Last of Us 12, então, nem joguei pra falar a verdade então não tenho como opinar sobre o jogo The Last of Us 12, eles vêm. mas é isso gente A DC, si, sombra de dúvidas, é um jogo excelente, que merece a atenção de qualquer um, velho, então eu recomendo muito, se você gosta, escolha sua arma e... e aprenda a escapar do submundo, gente, porque esse jogo é fenomenal, gente, é fenomenal e é isso gente, esse foi o Bata Resenha Novo aí, esse novo formato, esse novo estilo eu gostei. Eu acredito que o roteiro desse desse texto, desse áudio estará em texto também. Eu acredito eu, porque é eu mato duas coisas numa da só. Mas é isso, gente. Se vocês curtiram, não se esqueçam de, de deem like, né? Deem like. Não se esqueçam de comentar no nosso site, nas nossas redes sociais, né? Só você procurar no Google Bota Ficha, que vocês acham em qualquer lugar. Seja no Instagram, no Twitter, Facebook, só procurar Bota Ficha, que vocês vão achar. Estamos em todos os agregadores de podcast aí que você imaginar. Então acessem lá, procurem no seu agregador preferido Bota Ficha, que vocês vão achar. Tem também o grupo no Telegram, que é o t.me barra Bota Ficha, né? Pra quem quiser, e também temos o nosso PicPay e nosso apoia esse Link aí no post para quem quiser ajudar a gente a crescer, quiser nos ajudar a pagar nosso editor aí do podcast principal, né? Que é o Alan. Qualquer ajuda muito bem-vinda. Se você não puder, compartilhe com seus amiguinhos. Não tem problema nenhum, porque compartilhando você espalha a palavra do Botaficha para outras pessoas. Gente. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou, fui. <risos>